0: Привет, котики! Меня зовут Михаил Хайми, вы слушаете подкаст Изюм Без Булки единственное шоу про культуру и историю, которое можно описать словами: Дед опять забыл принять таблетки. Дед это я, а таблетки это вы. А -а -а. Сегодня мы здесь говорим про Шекспира, второй выпуск к ряду. Если у старика Шекса весь мир театр, в нем женщины-мужчины, все актеры. У них свои есть выходы, уходы, и каждый не одну играет роль. Между прочим, эту цитату ложно приписывают то Джейсону Стедхэму, то Ото фон Бисмарку. То здесь у меня весь подкаст Хайми, в нем ведущий это Хайми. У него есть Хайми-Хайми-Хайми, Хайми-Хайми-Хайми-Хайми. И, конечно, еще есть фантастическая Анастасия Михалева, которая волшебный звукорежиссер, которую я зачем-то никогда не упоминаю. Hello, my friend. И вы, дорогие мои слушатели, которые поддерживаете меня добрым словом, а некоторые и рублем. Особый привет последним патронам Алене Труновой, Наталье Серебряковой, Инчику Бойку и Дарье Шишкиной. Спасибо большое. Патронам доступны почтовые открытки и закрытые записи в блоге на Патреоне. Чекайте ссылку в описании, чтобы узнать больше. И уже второй выпуск подряд выходит только на стыде перед патронами, как на единственном топливе. Ссылка на ваше топливо в описании. Шекспир, подхватим с того момента, где оставили его в прошлый раз. Что он писал, кроме пьес? Был ли он геем? Как так получилось, что мы его знаем до сих пор? Я вот буквально на этой неделе ходил смотреть трансляцию Магбета из Шекспировского Глоба и что там за история с авторством его работ. И перед тем, как мы начнем, моя подруга Женя, директор по развитию благотворительного фонда «Антон тут рядом» попросила меня рассказать вам об аутизме, и я ничего о нем не знаю, но знать нужно, потому что каждый из 160-й ребенок в мире рождается с аутизмом. При этом в России система поддержки отсутствует, Семья и ребенок не получают качественную диагностику и помощь. Доступ к инклюзивному образованию закрыт, а взрослые с аутизмом попадают в психоневрологические интернаты – места, откуда уже не выбраться. Фонд «Антон тут рядом» меняет это. Как сказала Нина, студентка их центра, «Жизнь – это когда живешь нормально». Зайдите по ссылке в описании и узнайте больше об аутизме и о фонде «Антон тут рядом». А мы поехали! Шекспир прожил не очень длинную жизнь, умерев в 52 года. Последний период его жизни озарял блеск золота и тепло натопленного дома. Уильям мог позволить себе жить в богатых местах в Лондоне, а также купить своей семье дорогой дом в Стрэтфорде. Мы говорили о его пьесах в прошлый раз. В них выделяется последний четвертый период творчества, где он великолепен в своей работе, но из-за постоянных вспышек бубонной чумы, которая продолжалась 7 лет, с 1603 по 1610 года, а театры были закрыты пять из них, Уильям не мог писать для театра, потому что ставить было негде и нечего. Возможно, в этом и кроется секрет великолепия последних работ. Из-за невозможности публиковаться и ставиться сразу, они начинают настаиваться в столе, как бочка хорошего бренди в погребе у Фальстафа. В этот период не театра, Шекспир обращается к двум другим формам творчества – к сонетам и поэмам. Начнем с поэм. Их всего две – Венера и Адонис и Обесчещенная Лукреция. Обесчещенная – это академический эфемизм к сексуальному насилию. Английское название этой поэмы – изнасилование Лукреции. Обе поэмы – самое распущенное, что написал Шекспир. И это рождает слухи потому что оба произведения посвящены Генри Ризли, аристократу, который покровительствовал Шекспиру и оплачивал его работу над поэмами. Давайте проговорим про то, что такое поэма. Это короткий рассказ в стихах. Точка. Чтобы вас не смущало, что это нечто эфемерное и возвышенное. Плюс они написаны пятистопным ямбом в рифме А, B, A, B C, C. Пятистопный ямб – это, например, у Пушкина вот так. «Движения нет», — сказал мудрец бородатый. Другой смолчал и стал перед ним ходить. Сильнее бы не мог он возразить. Хвалили все ответ замысловатый. «Но, господа, забавный случай сей другой пример на память мне приводит. Ведь каждый день перед нами солнце ходит, однако ж прав упрямый Галилей». Обе поэмы сначала начинаются с посвящения Кризли, а потом следующее. Начнем с Венеры и Адониса. Существует великолепный Адонис, известный своей красотой. Прямо как Генри Ризли. Он на обложке сегодня, можете чекнуть у меня в инстаграме. Который не интересуется любовью, а только охотой. Прямо как Генри Ризли, который интересуется только войной. Венера, богиня красоты, видит Адониса и влюбляется в него. Представим, что это Шекспир. Адонис отправляется на охоту, но Венера пытаясь соблазнить Адониса, влюбляет всю окружающую действительность друг в друга, чтобы тот понял намек. Венера выуживает от него поцелуй и советует заканчивать с опасными увлечениями, чтобы такую красоту никто не убил. На следующий день Венера ищет Адониса и находит его мертвым, погибшим от копыт дикого кабана. Неразделенная любовь разбивает ее сердце, и с тех пор вся любовь в мире связана с грустью, недоверием, и низкими страстями. Прямо как возможная неразделенная любовь Шекспира к Ризли. Вторая поэма «Изнасилованная Лукреция». Сначала также посвящение Ризли, выраженное словами «Любовь, которую я посвящаю вашей милости, не знает конца». Сюжет следующий. Древний Рим. Королевский сын Тарквиний и аристократ Калатин хвастаются женами. Особенно хороша жена Калатина, Лукреция. Когда Тарквиней приходит к другу в гости, то не застает его, но его принимает прекраснейшая Лукреция, которая после ужина предлагает ему не брать дорогущий Убер, а лечь на кухне. Ночью он пробирается в спальню к хозяйке, лапает ее за грудь и говорит, что или она сейчас с ним переспит, или он убьет ее и раба мужчину и скажет, что застукал их за прелюбодеянием, и решил наказать неверницу тем самым опорочит ее перед мужем. Она отдается ему со слезами на глазах. После изнасилования, красочно описанного Шекспиром, не скрывается. А Лукреция опустошена. По возвращению мужа домой она просит отомстить за нее, рассказывает правду и протыкает себя клинком. Поэма тут кончается, но обладатели сильного классического образования знают, что этот исторический сюжет – описанный у Авидия и Тита Ливия, приводит к тому, что, желая отомстить за совершенное злодейство, Калатин с другом Люцием Юнием Брутом проводит государственный переворот, изгоняют царскую семью из Рима и основывают республику. И все из-за изнасилования. True story. А в честь Люция Юния Брута назван месяц июнь. В этой поэме Шекспир как будто бы рассказывает Ризли, что если у него есть другой любовник, то Шекспир пойдет на государственный переворот, лишь бы остаться его единственным парнем. Но дальше больше. Сонеты Шекспира делятся на две большие группы, посвященные <coughs>, другу, 126 сонетов, и посвященные смуглой возлюбленной, много-много меньше. При этом дружеские сонеты еще и рассказывают единую историю, воспевают друга и их отношения. Горечь разлуки, опасения, ревность, торжество, возобновление, дружбы. А потом бац, я люблю другую, и она необычная, она смуглая. Интересно, что сонеты при публикации были посвящены инициалам графа Ризли, но не называли его по имени. Как будто пост от твоей бывшей в инстаграме, где она говорит Встречалась с неким Х! Это сокращение, отдыхай! Было хорошо и интересно, потом опасно, потом тут-то сюда. Но теперь все хорошо, у меня новый и интересный любовник. Так что Шекспир ужасный драма-квир. Послушайте кусочек из моего любимого 128-го сонета: Я весь хотел бы клавишами стать, чтоб только пальцы легкие твои прошлись по мне, заставив трепетать. Когда ты струн коснешься в забытии. Но если счастье выпало струне, отдай ты руки ей, а губы мне. Похоже на раннего Лугутенко. Я назову тебя галактикой, вселенной, и буду пороздить от звезд до черных дыр без устали и сна. Мне кажется, очень похоже. Простите за то, что пел. Постараюсь сделать этого меньше. При этом, забавляясь скрытыми смыслами и пошлостью текстов, не надо забывать, что в сумме 154 стихотворения написаны по строгим правилам. «Сонет» — это стихотворение, написанное строго по форме. Если вы откроете лирику Пушкина в случайном месте, то, наверное, обнаружите отсутствие формы. Стихи — да, формы — нет. «Сонет» — это в первую очередь форма. Шекспировские сонеты имеют три четверостишья и две отдельные строки — с рифмами А, аб А, Б, еф еф гг. Е, Ф, е, Ф Г, Г, Постоянно используя причудливую форму, можно, во-первых, подготовить читателя к тому, как это читать, потому что он понимает размер и ритм. И можно ограничить себя, чтобы подстегнуть воображение и изобретательность. Как «Онегинская строфа у Пушкина» весь Евгений Онегин написан не просто стихами, а сонетовскими кусочками со сложной рифмой: Г, Г. Ну и заканчивая говорить о сонетах, самые известные переводы на русский язык сделал Самуил Яковлевич Маршак. Он сделал их в 1930-е годы во время окружающей тревожной действительности. И, возможно, поэтому, а возможно, потому что Маршак решил обойти острые углы. В его переводах вымарано любое, хоть сколько-то пошлое упоминание однополой любви, и поэтому понять всю прелесть Шекспира невозможно. Поэтому рекомендую вам ознакомиться с оригинальными стихами. Вернемся к биографии Шекспира. Растеряв запал работы во время закрытых театров и постоянных новых волн эпидемии чумы, Пережив бурный роман в зрелом возрасте, Шекспир передает дела по написанию новых пьес в трупе слуг короля другому известному драматургу 16-17 веков Джону Флетчеру и удаляется отдел. Уезжает из метрополии в родной Стрэтфорд на Эйвене, проводит ревизию бумаг движимого и недвижимого имущества, составляет завещание и умирает через месяц после визита к нотариусу 23 апреля. 1616 года. Умирает, возможно, от ужасной попойки, но это не точно. Завещание упомянуто не просто так. Это важный документ в доказательстве существования Шекспира. Мол, если человек мог подтвердить свою личность перед нотариусом в тот период, когда не было документов, то это доказывает его существование, нежели опровергает его. В завещании есть забавный момент, связанный с второй лучшей кроватью который он завещает своей супруге. Я не буду это рассказывать и оставлю вам возможность узнать об этом самостоятельно. Мы упоминали в прошлом выпуске, что Уильям родился будто бы в нашу перестройку или в 90-е. Англия пережила ужасную гражданскую войну, потом долгие годы правления бездарных королей, и только с воцарением Елизаветы Первой Англия воспрянула от осна, но вместо обломков самовластия возникают величественные колонны английской культуры, на которых кто первый написал свое имя, тот и популярный. Шекспир написал свое имя одним из самых первых. При этом он не стремился делать нечто возвышенное, трансцендентное. Он писал то, что было востребовано в короткий момент времени. Исторические хроники о том, как потомки современных королей пришли к власти – Политические триллеры, где главный злодей той же национальности, что только что пыталась отравить королеву. Самый показательный момент конъюнктурщины – это Макбет. Эта трагедия рассказывает переработанную историю реального короля шотландцев 11 века Макбета. Макбет, честолюбив и жаждет власти. Три ведьмы пророчествуют ему будущее, в котором он – король. Макбет делится с супругой – которая подговаривает его убить действующего короля, который к ним был благосклонен, а потом убить и лучшего друга. Пьеса написана в начале 17 века, 1600 каком-то году, но у нее совершенно голливудская концовка. Вернее, обычная голливудская концовка – это конец Макбета. Макбету пророчествуют, что ему не страшен любой человек, рожденный женщиной. В конце пьесы он с легкостью убивает нескольких воинов, Уверенный в своей победе, но не может убить последнего хорошего парня пьесы, Макдуфа, чьих жену и ребенку он зарезал. Макдуф спрашивает, не боишься ли ты, Макбет, умереть? И тот отвечает, мне не страшны никто, кто рожден женщиной. Макдуф смеется ему в лицо и говорит, что его вырезали с чрева матери, они родили. И он не часть этого пророчества, и зарубает злодея Макбета. Полный огонь! Ответим на вопрос, почему Макбет – это конъюнктурщина. Дело в том, что Яков I, который пришел на смену Елизаветы I, стал первым королем, кто сначала побывал королем Шотландии, а потом королем Объединенной Англии. Поэтому Шекспир стремился удовлетворить нового короля, отыскал пыльный сюжет про Шотландию XI века и переписал на свой узнаваемый манер – из-за таких поворотов и сюжетов в первую очередь и был популярен Шекспир. Такие повороты и сюжеты оставили его популярным в годах. Как ремейки фильмов. Самый лучший пример – это постоянные рестарты франшиз про Человека-паука или Бэтмена. Их постоянно переснимают, там одни и те же герои, одни и те же повороты сюжета. Но каждый раз немного по-другому расставлены акценты. С Гамлетом или Ромео и Джилет и все так же. Доступный простой сюжет который раскрывается каждый раз с разными акцентами. Как Шерлок Холмс. Сколько Шерлоков вы можете вспомнить сходу. Советский с Левановым, BBC с Камбербэтчем, Голливудский с Робертом Дауни-младшим. На AMDB больше 50 только фильмов, без учета сериалов. Постоянный пересказ и постоянное воспроизведение сюжетов и делают их современными и востребованными. Так что, если вы напишете хороший роман в период культурного расцвета, в котором будут затягивающие повороты сюжета и герои, которым можно сопереживать, то ваш роман останется в культурном поле надолго. И перед концом ответим на вопрос, писал ли Шекспир сам. Да, писал. Первые пьесы были написаны с небольшой помощью Кристофера Марла, который помогает двигать сюжет. Несколько последних пьес в соавторстве с Джоном Флетчером который просто перенимает методы работы. Как сценарий к фильму. Иногда бывает, что там только один сценарист, а иногда два. Один придумывает повороты сюжета, другой – диалоги. Совместная работа не умаляет заслуг никого из авторов, поэтому говорить, что Шекспир не писал сам, довольно безответственно. Откуда мы знаем, что он писал в соавторстве? Ну, потому что это нормальная и распространенная практика работы сообща над проектом. И потому что в Оксфорде провели компьютерные исследования, которое подтвердило, что авторов два, и они Шекспир и Марло, и Шекспир и Флетчер. У Горького есть пьеса «На дне». Первую часть работы он читал лично Льву Толстому, которому пьеса крайне не понравилась, и он предложил много правок, чем очень оскорбил Горького. Поэтому в середине пьесы появляется старый и бородатый странник Лука который примеряет постояльцев и исчезновение которого в конце двигает сюжет пьесы. Мы не говорим с вами, что из «На дне торчат уши Толстого» или что Лев Николаевич написал эту пьесу целиком. Точно так же у нас нет никаких доказательств плоскости земли, опасности прививок и сомнений в авторстве Шекспира. Надеюсь, вам понравилось. Посмотрите на фонд Антон Тунтрядом и зайдите ко мне на патрион. Целую! Пока.